0: Olá! Sejam muito bem-vindos ao PlastiCast, o podcast da Liga Acadêmica de Cirurgia Plástica da Universidade de Fortaleza. Meu nome é Leandro Dantas e falaremos nesse episódio sobre rinoplastia e rinomodelação. Quem abordará o tema será o Dr. George
1: Regis. Meu nome é George Regis, eu sou cirurgião plástico, trabalho basicamente com cirurgia estética há 20 anos, e me dedico especialmente à cirurgia nasal e à cirurgia mamária. Sou especialista pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica.
0: A possibilidade de alterar a estética do nariz por meio de uma técnica minimamente invasiva é bastante atrativa para os pacientes. Dito isso, quais as principais diferenças entre a rinoplastia e a rinomodelação? A rinoplastia
1: é uma cirurgia que você faz um procedimento no centro cirúrgico, precisa de anestesia, precisa de uma série de instrumentais, leva algum tempo e realmente é uma cirurgia que por um lado é mais invasiva, é mais agressiva, ela modifica mais o nariz, por outro dá um resultado mais duradouro, dá um resultado digamos assim, que você consegue realmente prever a, a evolução nos primeiros meses desse procedimento. A rinomodelação não, a rinomodelação é um procedimento realmente muito mais simples, ele se torna muito mais atrativo para o paciente, porque é um procedimento rápido, é um procedimento de custo relativamente mais baixo e é um procedimento que no geral ele não é permanente. Você faz o procedimento e depois de alguns anos precisa ser refeito.
0: E quais são as indicações da rinoplastia?
1: A principal indicação da rinoplastia é para quem está insatisfeito com a forma do nariz. Então, se de alguma forma, de alguma maneira, o seu nariz não lhe agrada, então a indicação realmente é fazer uma cirurgia para modificar a forma do nariz. Aí, claro que nessa cirurgia se avalia a necessidade de fazer um tratamento funcional, o paciente às vezes não respira bem, e é muito comum se associar a cirurgia estética com a cirurgia funcional do nariz. Então, acaba-se fazendo as duas coisas, mas a principal indicação é a insatisfação do paciente. Não é assim como outras coisas da medicina, que precisa ter um diagnóstico dado por algum sintoma. Na realidade, o próprio paciente dá a indicação da cirurgia.
0: Pode nos falar um pouco sobre como é realizada a cirurgia?
1: A rinoplastia é uma cirurgia que, assim, diferente das outras cirurgias plásticas, ela não tem uma padronização. Então, se fala muito que é uma cirurgia que envolve muita arte, principalmente em relação à ponta nasal. Claro que a medicina, de uma maneira geral, são dois pilares. Você tem o diagnóstico e o tratamento. Sem o um diagnóstico correto, dificilmente você vai conseguir propor um tratamento que seja exitoso, que você consiga ter um bom resultado. Então, primeiro passo, o diagnóstico. Vamos saber qual é a deformidade do nariz, o que, é que você quer tratar, qual é o ponto que você vai atuar. Algumas regiões, principalmente a parte óssea, você estreitar um osso, você baixar um dorso ósseo, tratar partes mais rígidas é uma coisa mais previsível. Você os instrumentais que você raspa, você afina, você remodela. Quando chega na região de partes moles, aí é bem mais complicado. Por quê? Porque partes moles sofrem muito a influência do processo de cicatrização. Então a cicatrização pode distorcer, pode modificar aquilo que você fez durante a cirurgia. Então hoje é muito comum se fazer cirurgias preservadoras, cirurgias que mantêm a função, que mantêm... É, o dorso nasal, você simplesmente rebaixa aquilo ali como um conjunto, que é muito interessante, mas a ponta não, a ponta tem que ser uma cirurgia estruturada, você precisa lançar mão de enxertos, você precisa dar alguns pontos, você precisa fazer uma série de coisas e esse tratamento da ponta é um tratamento que não é padronizado. Então, para cada caso, realmente você tem que fazer uma adaptação. Claro que você tem que estudar, você tem que ter as ferramentas, o conhecimento do que é que pode ser feito e você vai lançar a mão de acordo com o que você encontra em cada caso.
0: Agora, quais são as indicações da rinomodelação?
1: A rinomodelação, na realidade, foi um procedimento que começou para ser uma coisa mais simples, uma coisa feita em consultório, para dar pequenas modificações no nariz. Então, geralmente, você fazia uma retificação do dorso, em vez de você... É, tirar um excesso de, de doce, você aumentava um pouco na frente e um pouco atrás. Você fazia uma camuflagem, você tinha aquele banco, aquela elevação, fazia um pouquinho antes, um pouquinho depois, deixava aquilo retificado. O ângulo nas labiais, às vezes a ponta parece estar tá caída, ela não está caída, mas o ângulo é muito fechado. Então você faz um pouco de enxerto ali, você abre aquele ângulo ali e dá uma ilusão. Então a rinomotoração funciona da seguinte forma: você faz ou uma camuflagem, ou você faz, você cria uma ilusão nos ângulos, nas proporções. Então você aumenta mais uma região, a outra parece que está menor, porque ela foi, foi ampliada, foi aumentada. Então a remodelação basicamente é isso. Só que hoje em dia se tem estendido muito os limites da remodelação. Então, tem que ser feito, com o nome de rinomodelação, a colocação de fios para poder sustentar uma ponta, a lectomia para fechar um pouco a casa nasal. Então, isso tudo agora está ficando um procedimento cirúrgico. Então, é uma rinomodelação cirúrgica. Então, está perdendo aquela vantagem que era ser uma coisa mais simples, uma coisa de consultório, uma coisa temporária. Estão fazendo agora coisas que acabam sendo meio que definitivo como a lectomia.
0: E como é realizado o procedimento?
1: A rinomodelação por excelência, ela é realizada em consultório, usando produtos não permanentes. Antigamente se usou produtos permanentes, usava polimetilmetacrilato. Então, quando você usa um produto permanente, além de você ter problemas que são de difíceis tratamento, difícil resolução. Você pode ter um material que fica causando inflamação, uma extrusão, exatamente por ser um material permanente. Então, um material temporário tem uma vantagem que, em teoria, seria desvantagem, mas passa a ser uma vantagem exatamente por poder ser modificado, por poder ser retirado em algumas situações. Então, a renomodelação é um procedimento feito em consultório, aplicada é aplicado algumas ampolas de, geralmente, ácido hialurônico, para você fazer pequenas correções no nariz essa é a maneira que eu entendo a remodelação claro que eu, como eu falei anteriormente tem se esticado cada vez mais e tem feito procedimentos que chamam-se de híbridos. É um procedimento de rinomodelação, mas também com muita coisa cirúrgica. Aí, nesses casos, eu acho que já não vale a pena você fazer a rino. Seria mais interessante partir para a rinoplastia. Porque, por exemplo, se o nariz for um nariz de redução, ou seja, você tem um grande nariz, você precisa diminuir o tamanho do nariz, a rinomodelação não é indicada. A rinomodelação é indicada para pequenas imperfeições. Doutor, existem
0: diferenças na recuperação?
1: O processo de recuperação é completamente diferente. Claro que com a evolução a gente conseguiu hoje em dia que a rinoplastia se tornasse um procedimento muito mais, muito mais tranquilo, com a recuperação muito melhor que era antigamente. Por exemplo, aquelas grandes equimoses. Uma vez achei interessante, um colega discutindo no, no congresso, a gente estava assistindo uma aula e mostrou um pós-operatório recente de um médico que tinha muita equimose, ele estava muito roxa. E ele falou assim para mim, esse aí não deve saber operar porque está muito rosto e com muita edema. Então, quando você começa a operar com delicadeza, você começa a separar os tecidos, você começa a traumatizar menos, consequentemente, você vai ter menos equimose, vai ter menos edema. Então, à medida que você vai refinando a sua técnica, o pós-operatório vai ficando muito melhor. Claro que é, eventualmente, você tem um problema, um paciente tem um sangramento fora do normal e você tem muita equimose. Mas o normal é que o paciente tenha já o resultado, principalmente na parte estrutural, na parte óssea, no dorso, na largura do nariz, e a ponta fica esperando um pouco mais, porque a ponta depende muito do é dele. Então, partes moles é, a parte, é assim, o calcanhar de Aquiles da cirurgia do nariz. É como, por exemplo, uma vez um dentista falou comigo, vocês trabalham com partes moles, é uma coisa muito imprevisível, porque quando você trabalha um osso, um dente, você molda a lapida, ele não vai adaptar, ele não vai folgar, ele não vai apertar, ele vai ficar como você deixou. No nariz, nas partes moles de nariz, aquilo ali, a cicatrização às vezes altera o resultado excelente é que você fez com o passar do tempo, que a cicatrização às vezes é incontrolável.
0: E quanto aos resultados dos procedimentos, existem diferenças?
1: Os resultados, eles estão diretamente relacionados com o diagnóstico, com a necessidade que o paciente tinha. Então, por exemplo, se o paciente tem uma indicação de fazer uma reno ele não precisa fazer uma rinoplastia, vai ficar muito feliz com a rinomodelação dele, vai ficar muito satisfeito. Claro que depois de algum tempo, talvez precise refazer esse procedimento. A rinoplastia não. A rinoplastia, quando é indicada, quando o paciente realmente tem uma dismorfia, uma alteração no formato do nariz e principalmente operações funcionais, o paciente fica super satisfeito com o resultado da rinoplastia dele. Mas também, você tem que entender o seguinte, com o passar dos anos, o nariz vai se modificando. O nariz, quando você vê depois de um ano, dois anos, três anos, cinco anos, ele vai modificando a forma dele. Por isso que cada vez mais, os cirurgiões têm procurado fazer cirurgias estruturadas, cirurgias que colocam, colocam encheiros, que fazem um reforço naquela, naquela estrutura do nariz. Exatamente para o nariz não ficar dependendo do processo cicatricial, que pode ser uma coisa aleatória, independente do seu controle. Então, a rinoplastia estruturada mantém o resultado por muito mais tempo. Claro que quando você bota muito enxerto, você vai ter muito edema. Então, você tem que dosar aquilo ali. Qual é a necessidade real de colocar enxerga? Então, a curva de aprendizado do nariz é uma curva que nunca acaba, nunca termina, você sempre está aprendendo. Então, sempre que você entra em grupos de discussão sobre rinoplastia, você sempre vê coisas novas e está sempre, sempre aprendendo alguma coisa sobre a cirurgia. É uma cirurgia bem desafiadora nesse aspecto.
0: Nós gostaríamos de saber, atualmente é normal o cirurgião plástico passar o acutan no pós-operatório da rinoplastia para afinar a pele?
1: Muito interessante essa questão do, do Acutam, porque para algumas cirurgias plásticas se pede para interromper o tratamento com o acutan, ou então iniciar somente depois de alguns meses da cirurgia plástica. Mas o nariz é diferente. O nariz são poucas cicatrizes e as cicatrizes não interessam para a gente. As cicatrizes geralmente prejudicam aquilo que você fez que você que você remodelou o nariz então, é muito comum paciente de pele grossa pele acneica, com pele muito com glândulas sebáceas exuberantes você fazer a prescrição de acutão e caminhar para a dermatologista que manuseia melhor isso aqui e fazer um acompanhamento porque realmente você tem uma evolução muito boa existe alguns tipos de pele muito muito sebácea muito oleosa que sem fazer esse tratamento dificilmente você vai ter um bom resultado porque imagina se a pele é muito grossa todo o trabalho que é feito com uma classidade bem delicada aquela pele é como um couro muito espesso que não vai permitir que seja visto aquele trabalho que você fez. Se for uma pele mais fina, tudo que você fez embaixo vai aparecer. Claro que a pele mais grossa tem uma vantagem de camuflar alguma imperfeição. Então é como se você fizesse um trabalho com palitinho de fósforo e depois você vai cobrir com papel de seda ou com um papelzinho mais grosso. Se você cobre com uma seda, tudo que você fez vai aparecer. As projeções, os pontos de luz. Então, assim, é muito mais difícil você fazer uma cirurgia em paciente de pele fina. Agora, com a paciente de pele fina, você consegue muito muito mais facilidade que o seu resultado apareça.
0: Doutor, caso um paciente faça uma rinoplastia e não fique satisfeito com o resultado, ele poderia aprimorar o procedimento com uma rinomodelação?
1: Ah, após uma rinoplastia, em é, mais ou menos 10% dos casos, precisa-se fazer um segundo tempo, um ajuste, que algumas pessoas chamam de retoque, mas eu não gosto desse nome retoque, parece que é uma coisa que não ficou bem feita. Na realidade, às vezes a coisa está até boa, mas você quer que fique melhor ainda. Então você pode fazer um ajuste ou um segundo tempo dessa cirurgia. Se for alguma coisa que possa ser camuflado com ácido hialurônico, então geralmente alguma coisa em dorso, pequena, você pode fazer uma, uma remodelação. Se for alguma coisa relacionada com a ponta, um pouco mais de projeção, abertura do ângulo, pode ser feito também com ácido hialurônico. Mas o ideal é o seguinte, como de novamente fazer o diagnóstico, qual é a deformidade, qual é o problema, o que é que a gente precisa. Ah, hoje em dia é muito comum você, por exemplo, ter pacientes que já fizeram duas, três, quatro cirurgias você tem uma pele muito atrófica, a pele praticamente é uma cicatriz e a pele é muito rígida, então você não consegue colocar enxerto, você não consegue expandir essa pele. Então hoje em dia você coloca pequenos enxertos de gordura nessa pele, não para dar volume, mas para você melhorar a textura e a qualidade da pele. Então esses nanofet, microfet, você melhora, às vezes uma pele é praticamente uma cicatriz, isso é usado também em outros ramos da cirurgia plástica. Você tem uma cicatriz muito firme, muito espessa, inelástica, você faz um pequeno enxerto de gordura ali, depois de algum tempo aquela pele volta a ter elasticidade, volta a ter um turgor e você pode expandir com algum enxerto, com alguma coisa que você precise, até mesmo com a rinomodelação.
0: A respeito da rinomodelação definitiva, ela é de fato definitiva?
1: Ah, eu nem conheci esse termo, rinomodelação definitiva. Eu acho que é aquilo que eu estou falando para vocês. Você tem uma cirurgia, que é um procedimento que seja entre uma rinoplastia e uma rinomodelação. É muito mais você colocar uma substância temporária, que é um ácido hialurônico. Mas, assim, Sim. o que eu tenho a dizer é que só os diamantes são eternos. Somente os diamantes são para sempre. Então, o processo de envelhecimento, ele continua. Se você conseguisse fazer uma forma do nariz, rígida, fixa, que não se modificasse, com certeza, com o passar do tempo, com o processo de envelhecimento, esse nariz não estaria mais em harmonia com o restante da face. Então, assim... Nada é para sempre. Então, você prometer que uma rinomodelação vai ser definitiva, eu acho que não é muito honesto com o paciente. Você tem que falar que é um procedimento temporário, que depois de alguns anos, hoje em dia você tem substâncias que duram um pouco mais de um ano, de dois anos. Então, você pode fazer um procedimento que tem uma durabilidade maior, mas não chega a ser definitivo.
0: Agora, qual seria o prazo de validade para o procedimento e quais são os instrumentos utilizados? Em relação à
1: validade, à durabilidade do procedimento, a renomodelação, o efeito dela praticamente é imediato. Depois de dois, três dias, aquele edema indesejável já vai embora, você já tem um resultado do procedimento que você se propôs a fazer. E a durabilidade dele vai depender do produto que foi utilizado. Então pode ser um ano, dois anos, no máximo chegando a cinco anos. Agora a rinoplastia é um procedimento que leva algum tempo para maturar. Você faz um procedimento e depois de um mês você começa a ver realmente a modificação que você fez na ponta. Depois de seis meses você tem realmente o resultado daquele procedimento que você fez e ao longo do tempo ele vai se modificando, muito menos, mas vai se modificando um pouco. Então assim, é, você faz uma cirurgia e precisa esperar um pouco para ver aquele resultado. Então quando você tem aquele resultado, ele se mantém por muitos anos, diferente do procedimento que se usa substâncias aloplásticas que tem uma durabilidade definida.
0: Assim, encerramos o episódio de hoje. Agradecemos ao Dr. George Regis. Um grande abraço e até o próximo Plasticast.